0: Podcast de 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Mente reflectora Una fracción de la energía reflejada Intervencionismo No Oligarquía Corrupción ¡Clasismo! ¡Racismo! El presidente haciendo lo que sabe hacer, ¿no? el manejo de, la, de las multitudes. Esto fue el cierre del evento del de, 18 de marzo. Y eh, bueno, pues varios mensajes que destacar. Yo diría que de manera interesante me parece que lo, lo energético fue lo menos consignado por la prensa y que se fue eh, más bien hablando del de el, el asunto de que no va a regresar la oposición, háganle como quieran, y la idea de que la continuidad está garantizada. Vamos a platicar estos temas con Ernesto Núñez, como todos los martes. Querido Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buen día, Mario. Buen día en el auditorio.
0: Muy buen día. Bueno, a ver, primero, ¿cómo viste este tema? El, 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 no sorprende, digamos, la convocatoria. Eh, ya sabemos que el presidente cuando quiere que le organicen un evento pues tiene músculo y llena la plancha del zócalo sin mucha dificultad con mucho eh, f- mucho acarreo pues eh, muchos entusiastas espontáneos pero también mucho transporte organizado y movilizado para llevarlos ahí qué destacas de una primera impresión del evento
1: pues mira que, que hoy hay un músculo que se aceita con pues con dinero público no eso hay que decirlo la verdad es que mucho ese transporte eh, pues fue financiado por legisladores eh, que reciben al final un sueldo de dinero público eh, por gobernadores eh, eran filas y filas de autobuses y camiones en las calles aledañas y si sí, el, pre- el presidente digamos eh, mantiene intacta su popularidad yo creo en, en, por lo menos en esa base que es muy muy la suya no eh, pero bueno hoy se facilita ese transporte, yo lo que veo en la diferencia, digamos, entre estos eventos que hacía el PRI, por ejemplo, es que tú hablabas con la gente y no tenían ni idea de que, este,
0: uh-huh. qué hacían
1: ahí, no, eran como acarreados, este, vamos a decirlo así, casi calidad de zombie, ni siquiera sabían qué hacían ahí, y acá la gente pues, se transporta, se acarrea, a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno... Eh, Pero finalmente, pues la gente ahí está y se entusiasma y sí le responde cuando... Mira, hay una parte bien importante que estás poniendo en ese audio. Cuando él va diciendo racismo, no, clasismo, ¿no? De pronto él dice libertad, y varios, no, varios de los reporteros que estábamos ahí nos volteamos ahí como diciendo, A ver cómo responde la plaza. Y sí respondieron: Sí, okay. ¿no? es decir, es Entonces, Ya,
0: ya están en encarrerados, no se ven. Ya no encarrerados, claro. igual
1: se, siguen con el no, pero digamos, como que hay cierta conciencia en esa gente que está ahí, eh, a pesar de que se les transporte lo que tú quieras. Creo que esa parte, pues sí es muy distinta a lo que se veía en los acarreos de, de estos eventos de salinas o de, eh, de Cedillo uh-huh los veías más bien una masa como muy inconsciente. Acá creo que esta parte que el observador ha hablado de la concientización del pueblo, que es una de las tareas que por cierto le dejó a sus sucesores, creo que sí ha permeado, es gente que se ve que está muy eh, conectada con el discurso del presidente, de las que repite las mañaneras, si ven a la distancia a Lord Molecula los saludan. Uh-huh, es decir, uh-huh. si es gente que ha sido de alguna manera ya eh, instruida a base de más de mil mañaneras. Claro.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y, y eso es un dato importante. Ahora, déjame detenerme en, en el mensaje este de que no hay manera de que regrese la oposición al gobierno y que el legado está garantizado, que gane quien gane de sus corcholatas. Eh, a mí me parece una expresión antidemocrática porque yo creo que. Primero, en una elección, el único que decide quién gana pues, es el elector y no el gobierno saliente, ¿no? Yo creo que si lo hubiera dicho Cedillo, pues nos habría brincado, si lo hubiera dicho claro. Fox, Calderón, Peña, y no debería ser diferente que el nivel de tolerancia, porque lo dice ahora López Obrador, porque además esta expresión de que no van a regresar, pues se da en medio del debate sobre la reforma electoral y el asalto, digamos, al árbitro, ¿no?
1: Pues sí, porque uno se pregunta, Mario, y si resulta que sí ganan, ¿quiere decir que el presidente no va a aceptar el resultado de las elecciones? Mm-hmm. Es un poco lo que la pregunta que habría que hacerse, ¿no? ¿Qué pasa si resulta que en una elección democrática, con un INE que ya no será el mismo INE que está ahorita, con un INE ya, digamos, tocado por la mayoría morenista tanto por una reforma electoral como por un relevo de consejeros que está, estamos a dos semanas de que se concrete, ¿qué pasa si aún en esas circunstancia resulta que sí gana, ¿no? Vamos a. Digo, aquí en este programa hemos hablado mucho acerca de cómo la oposición hoy carece de un personaje, de una propuesta, de un liderazgo, de carisma, en fin. Pero, sin embargo, nada está dicho, ¿no? Faltan 15 meses para la elección. ¿Qué pasaría si sí ganaran? Uh-huh. ¿No? De alguna manera lo que está diciendo el presidente es que no va a aceptar ese resultado, no va a aceptar ningún resultado que sea que no gane su candidato o su movimiento, y eso efectivamente es peligroso. A mí me hizo recordar en 2005, Mario, yo yo estaba cubriendo una gira de Vicente Fox en Rusia. Vicente Fox dijo en Moscú, en un evento, ni siquiera era una una plaza pública, era un evento académico en una universidad de Moscú, y dijo, yo el próximo año, estábamos exactamente a un año de la elección, en julio de 2005, y dijo, yo el próximo año voy a hacer lo que sea para que el pan se mantenga en el poder esa nota fue a dar a las primeras planas de los periódicos porque nos pareció a los periodistas escandaloso que el presidente dijera yo haré todo lo que sea necesario para que mi partido siga en el poder. Claro. Lo cual en otros países sería absolutamente normal, uh-huh. ¿no? Pero aquí no. Entonces, y en ese momento uno de los que principalmente criticó la interferencia del presidente en de las elecciones, pues fue López Obrador y eso nos llevó de hecho al conflicto del 2006. Entonces, me parece que el presidente el en su mitin del sábado ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero me parece que este mitin, dada la cercanía de las elecciones, como tú bien apuntas, dado el, la discusión pública que se está dando en torno al plan B, en torno a la, a la reconfiguración del INE, es muy significativo que el presidente diga, hagan lo que hagan, no van a regresar. De alguna manera les deja un testamento político a sus posibles sucesores, les dictó línea de lo que hay que hacer de que hay que darle continuidad a tales cosas estas referencias históricas a la sucesión de 1940 con Lázaro Cárdenas optando por Manuel Ávila Camacho y no por Mujica eh, el presidente dijo una cosa Mario que es me parece pues sí muy, muy simbólica que lo diga a 15 meses de las elecciones él recordó como en 1940 en esa campaña de Almazán contra Ávila Camacho hubo una jornada electoral violenta en donde hubo 30 muertos, 127 heridos. O sea, que el presidente está hablando de esos escenarios a 15 meses de las elecciones. Mm. Me parece que tiene su relevancia. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, y por último, Ernesto, no quisiera eh, despedir tu colaboración sin eh, preguntarte pues por lo que pasó, no en el atril, sino en la plancha, con esta quema y este golpe a la figura de la ministra Norma Piña, que generó primero una condena en redes muy amplia, que ha generado una reacción o contrarreacción. En redes también muy dura eh, hace Hasta hace unos minutos El tema Cárdenas Palomino Era tendencia en Twitter Y eran puros tweets de, con información falsa Muchos de ellos diciendo que la ministra Norma Piña lo había liberado O el tema de las cuentas congeladas De la esposa de García Luna Una campaña pues en estas activadas En redes contra la ministra Norma Piña ¿Cómo viste eso y, y qué importancia Tendríamos que darle?
1: Pues mira, yo creo que sí, a mí, yo vi otra cosa que me pareció preocupante, cuando estaba la colega Dalila Escobar de Proceso ahí en el templete de prensa, de pronto la gente empezó a gritar, fuera Proceso, fuera Proceso, okay. empezaron de pronto a gritar con tal vehemencia, Mario, que varios colegas sí volteamos y yo pues, les dijimos a la gente, oigan, pues, tranquilos, ¿no? Eh... Y, 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 y después otro grupo empezó a gritar fuera piña, fuera piña Y mientras López Obrador hablaba y cada que hablaba algo me, que medio tuviera que ver con los conservadores No sé qué, salía el, el, el grito de fuera piña Y pronto al final pues esto se convirtió en esa expresión lamentable de un grupo Que decidió llevar una efigie de la ministra y quemarla ahí en la plaza pública Que sí, efectivamente es lamentable Tan lamentable que incluso mujeres de la 4T tuvieron que salir a, a deslindarse y a condenar el hecho. Me parece que el, la, la condena más clara fue la de la senadora Olga Sánchez Cordero, sí. ex ministra, que me pareció muy elocuente. Me pareció que muy tibio, ¿no? Este mensaje de la primera dama, donde pues, seguramente se refería al hecho, pero ni siquiera la mencionó, este como que muy ambiguo. Y como ambiguo fue ayer el tema del presidente, ¿no? Como diciendo está mal, este pero eh, pues a mí también me quemaron un, una sí. vez una cartulina y qué sé yo me parece que no es lo mismo me parece que no, que, que sí de, 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 yo sí extrañé una una condena y un deslinde mucho más claro del presidente, porque efectivamente la, las palabras de la, los mensajes de violencia se reproducen a, a, afortunadamente en este momento habitan Habitan en, un, en ese mundo virtual De las redes, que uh-huh. a veces es, es espantoso eh, Pero bueno Ya vemos, con este tipo de expresión Que sí llega a ocurrir ahí mira A mí me preocupaba nuestra colega Porque yo dije, ¿qué pasa si a ella Ahorita que termina el mitin Se va a su casa, se va sola Va en medio del Zócalo y se la encuentran Y alguien la reconoce Pues no sé qué pueda pasar claro. ¿Qué hubiera pasado si la ministra Norma Piña se encuentra esta Horda de gente enardecida ¿Qué pasaría si se la encontraron de en la calle? O sea, esas son el tipo de cosas en las que a veces creo que no se piensa. Y todos aquellos que difunden discursos de odio, de odio tanto en las redes, pues, y peor aún, en la, en la máxima tribuna del país, pues creo que están cometiendo un grave error. Claro. Que ojalá se ojalá se pueda corregir, Mario, porque creo que vamos a una elección muy intensa. Eh, las elecciones son polarización, polarización, eh, automáticamente, uh-huh. no es la naturaleza de las elecciones, y pero lamentablemente esa polarización se va a dar en medio de un ambiente de mucho discurso de odio que está en las redes, con muchas mentiras, como lo que tú bien dices. Creo que Norma Piña se está convirtiendo en un caso de análisis, aquí en la universidad, por ejemplo, un caso de análisis de lo que puede pasar con la desinformación, con los discursos de odio, con los discursos misóginos en las redes sociales. Ojalá alguno de nuestros alumnos o alumnas... se se anime a hacer esa investigación porque creo que es un caso que vale la pena ir registrando y vale la pena analizarlo con cuidado.
0: Sin duda. Gracias querido Ernesto.
1: Te agradezco mucho querido Mario.
0: Gracias Gracias Ernesto Núñez como todos los martes Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm